0: Kobiecość w Eterze. Zapraszam. Ola Wójcik. Trzymam w dłoni jeden z takich chyba ważniejszych atrybutów kobiecości. Może będzie słychać jak otwieram. Charakterystyczne kliknięcie. I jest to czerwona szminka. Przede mną... Książka Magdaleny Pruszkiewicz-Szminka o stylu pięknie i moralności. A naprzeciwko, przed mikrofonem, siedzi sama autorka książki, absolwentka dziennikarstwa komunikacji społecznej na UW, pasjonatka historii mody i makijażu, wielbicielka sztuki, estetka mieszkająca w Rzymie od roku 2015. Cześć, to ja. <grych> Witaj serdecznie, cieszę się bardzo, że się zgodziłaś ze mną spotkać. No właśnie, trzymam w dłoni szminkę, coś takiego... Nieodłącznego, wydaje się, że zwyczajnego, na pozór błahego, coś co pewnie znajdziemy w torebce każdej kobiety, może mm -hmm. niekoniecznie czerwoną, mm -hmm. a tutaj cała opasła książka, trzysta kilka stron na temat tej właśnie... Prawda bohaterki. Mm -hmm. Zaskakujące to dla mnie było. Dla mnie
1: samej też. Przyznam, że sam pomysł na książkę narodził się podczas lektury innej książki o perfumach i historia pachnidła zaciekawiła mnie na tyle, że chciałam sprawdzić, czy również inne kosmetyki mogą poszczycić się tak ciekawą historią. Okazało się, że szminka, najstarszy w ogóle kosmetyk świata, ma historię niesamowitą, pełną wzlotów i upadków i można ją opowiadać jak taką wielowątkową powieść i naprawdę Warto było ją zgłębić i warto było spróbować odtworzyć jej
0: wielotysiącletnią historię w książce. No tak, bo pierwsza szminka, tu sobie wypisałam, to było 5000 tysięcy lat temu i to była królowa, w której grobowcu odnaleziono taką szkatułkę mhm. z czerwonym mazidłem. To jest
1: taka pierwsza szminka, która niemal na pewno była szminką, bo same mazidła, które... Prawdopodobnie pełniły rolę szminek. Były zdecydowanie starsze. Pierwsze takie ślady pomad czerwonawych odnaleziono w jaskiniach w Republice Południowej Afryki i te znaleziska datuje się na 100-125 tysięcy lat wstecz, ale ze względu na to, że nie ma żadnych dowodów pisanych To są wszystko przypuszczenia, że to były szminki, że to były kosmetyki, które służyły do barwienia ust lub ciała. Natomiast fakt, ta szminka sumeryjskiej królowej niemal na pewno właśnie służyła do koloryzowania ust. I właśnie liczę sobie 5000 tysięcy lat. W grobowcu sumeryjskiej królowej pułabi, której zresztą imię oznacza usta ojca, to też jest ciekawe. Oprócz czerwonego mazidła znaleziono także pędzelek służący do jej aplikacji.
0: Czy można podejrzewać, jaka była rola wtedy tego kosmetyku? Czy właśnie taka upiększająca, czy może jeszcze jakieś dodatkowe znaczenie miała?
1: Upiększająca na pewno. W ogóle ta rola upiększająca szminki była chyba taka najbardziej pierwotna, najbardziej naturalna. Uważa się też, że służyła przetrwaniu, jako jeden z mechanizmów przetrwania, w sensie uatrakcyjnienie kobiety. Ale na pewno to nie była jej jedyna funkcja. Najprawdopodobniej w starożytności albo w prehistorii jeszcze wcześniej szminka pełniła różne zadania, służyła upiększaniu, była wykorzystywana w różnych rytuałach o charakterze magicznym, religijnym, świadczyła też o przynależności plemiennej, służyła również ochronie przeciw działaniu czynników zewnętrznych, pełniła bardzo, bardzo różne role.
0: I też wykonywana była z zupełnie innych składników niż obecnie, bo na przykład były to sproszkowane, drogocenne kamienie? Mm -hmm. Tak, w ogóle dawniejsze pomadki,
1: oczywiście poza ich przeznaczeniem, czyli służyły koloryzowaniu warg, ich skład, mimo że bardzo podobny do współczesnego, bo nadal bazę kosmetyk ustanowiły woski i oleje. Jednak znacząco się różni od tych współczesnych. Dawniejsze receptury, niektóre były niesamowite i myślę, że współczesne kobiety niechętnie nakładałyby je na usta. Bardzo często były to też formuły Niekoniecznie bezpieczne zdrowiu. Wykorzystywano różne substancje, nie wiedziano o ich toksyczności, nie zdawano sobie sprawy, że tak naprawdę zamiast upiększać i zamiast pielęgnować skórę, jednak jej szkodziły bardzo. Wykorzystywano również składniki, które niekoniecznie były niezdrowe, ale obecnie uznalibyśmy je za, za dziwne. Za takie, których no, nie chcielibyśmy używać. W ogóle, kiedy pisałam tę książkę, zastanawiałam się, którą z dawnych receptur chciałabym wypróbować na sobie.
0: No <grych> I, i co? Nie. Spróbowałaś którejś?
1: Nie, ale tak zastanawiałam sama, sama dla siebie, czy którąś bym chciała. I w większości z nich, szczerze przyznam, że nie, bo pojawiały tam się różne niezwykłe składniki. Na przykład? Na przykład... E Owczy pot, ludzkie łzy, odchody krokodyla i różne tego typu. To maść czarownic zawierała <laughs>
0: podobne składniki.
1: Bo w ogóle w przeszłości istniała taka wiara w magiczną moc szminki. Zresztą był taki moment, szczególnie trend ten nasilił się w renesansie, kiedy alchemicy walczyli o miejsce pracy na dworach królewskich i w jakiś sposób próbowali wyróżnić swoje produkty spośród innych, zazwyczaj raczej dość podobnych. I przekonywali królowe, że ich mazidła są lepsze od pozostałych, bo właśnie mają jakieś magiczne moce. Żeby jeszcze przekonać monarchinie albo w ogóle pracodawcy, władce o, o lepszości własnej formuły, podczas nakładania pomady na usta, takiej arystokratki, wypowiadali magiczne różne zaklęcia. I to miało właśnie przekonać uszminkowane o niezwykłej mocy szminki. Czyli te składniki, w ogóle to takie podejście do, do, do malowania ust wykraczało daleko poza właśnie taką
0: zwykłą funkcję upiększania. Ja tu się chcę tylko wtrącić, czy... Ta magiczna moc zapewniała jakieś korzyści uszminkowanej czy temu, kto został przez nią pocałowany?
1: Myślę, że ani jednej osobie, ani drugiej tak naprawdę. Ale według tych wierzeń? Według wierzeń chodziło raczej o ochronę uszminkowanej, tak. Królowa Elżbieta I była niezwykle przekonana o takiej magicznej mocy szminki,
0: dlatego... To co potem jej ściągali centymetr z warg już po śmierci? Tak, ona była przekonana, że po
1: pierwsze malowanie ust uchroni ją przed chorobą albo pozwoli jej wyzdrowieć. Miała nadzieję, że szminka uchroni ją przed śmiercią, czyli właśnie narodziła się taka legenda, że przed śmiercią chciała, aby tej usta pokrywała gruba warstwa pomadki, żeby właśnie tę śmierć od siebie odsunąć. Udało się.
0: Ta szminka z jednej strony coś, o czym marzyło wiele kobiet, z drugiej strony coś przeklętego, wykluczanego przez lata z historii, przez różne grupy, którym mm -hmm. to do końca nie pasowało. Mm -hmm. I tu mnóstwo takich zwrotów akcji. Jakbyś mogła o tym opowiedzieć?
1: Tak, szminka pojawiała się i znikała ze sceny. W ogóle sam zwyczaj śminkowania ust był też regulowany przez specjalne przepisy prawne, co dzisiaj wydaje się nam niesamowite, że coś tak błahego jak warstwa koloru na ustach może zajmować władzę na najwyższym szczeblu, ale w historii wiele razy tak się zdarzało. Oczywiście szminka częściej była ganiona niż chwalona. Uważano ją za symbol próżności, była też takim symbolem kłamstwa, Kobiety, które używały makijażu, posądzano o czary, posądzano też o próbę rozkochania w sobie mężczyzn, kreując fałszywy wizerunek. Czyli mężczyźni jakby chroniąc sami siebie przed
0: oszustwem, próbowali ukrócić ten zwyczaj malowania ust. I stąd Ech. było to prawo w Anglii, że mężczyzna, jeśli dowiódł, że kobieta mm -hmm. była umalowana szminką, to mógł również wziąć z nią rozwód, tak? Tak, tak, mógł żądać unieważnienia takiego orzenku,
1: dlatego że uznawał, że on zakochał się w fałszywym wizerunku kobiety. Ona nie wyglądała tak naprawdę, jak wtedy, kiedy on ją widział umalowaną i że został właśnie oszukany. Zresztą w ten sam sposób, co szminkę, traktowano również peruki albo buty na obcasie. I kobiety, które rozkochały w sobie mężczyznę właśnie za pomocą tego typu sztuczek, były karane jak za wykonywanie czarów.
0: Co ciekawe, te szminkę z dumą nosiły sufrażystki podczas protestów. Mm -hmm. A później znowu feministki przeciwstawiały się używaniu szminek, więc i nawet tutaj tak. nie ma zgody.
1: Nie ma zgody, dlatego że na początku XX wieku, kiedy feministki pierwszej fali wyszły na ulicę, domagając się pełnych lub częściowych praw wyborczych, szminkowanie ust rezerwowane było dla prostytutek i aktorek. I takie przywracanie szminki w przestrzeni publicznej następowało bardzo powoli. Szminka, coś zakazanego tak zwanym porządnym kobietom, nagle stało się symbolem ich wolności. I właśnie tę te, te szminkę sufrażystki dzierżyły w dłoni jako taki oręż walki o kobiecą wolność i, i niezależność. To było takie przekonanie, że jeżeli mam ochotę pomalować usta, to to zrobię i nikomu nic do tego. Zresztą mnóstwo jest takich zdjęć, ilustracji z lat 20. lat 30. kiedy kobiety coraz śmielej manifestowały światu tę swoją niezależność i właśnie no korzystywały tak, to... ku temu właśnie malowanie ust w miejscach publicznych, poprawianie makijażu, czyli taki widok kobiety, która sobie szminkuje usta, siedząc przy stoliku, w kawiarni, w pociągu, na ławce w parku. Było takim symbolem właśnie tej kobiecej niezależności, które mówiło więcej niż tysiąc słów. Ale okazało się, że po II wojnie światowej, mniej więcej w latach 50., kiedy wrócił taki tradycyjny obraz kobiecości, matki i żony opiekunki domowego ogniska, która w pełnym makijażu, doskonałej fryzurze i ubiorze, który podkreślał kobiece kształt, oddawała się z radością obowiązkom domowym, to co wcześniej było taką dobrowolnością i takim manifestem niezależności, nagle stało się obowiązkiem. Czyli tak jakby kobiety wpadły we własną pułapkę. Szminka, która wcześniej symbolizowała niezależność, wolność, w latach 50. stała się symbolem podległości. Stała się symbolem kobiety uległej, zdominowanej przez mężczyznę. I właśnie wtedy, w latach 60. feministki drugiej fali, stwierdziły, że my tej szminki nie chcemy, szminka nas uprzedmiotawia. Była taka scena przed wyborami Miss America, w Atlantic City chyba, tak myślę, w latach, pod koniec lat 60., kiedy kobiety zaczęły wrzucać na stos różne symbole kobiecego ucisku, czyli właśnie buty na obcasach, piustonosze, szminki do ust, różne magazyny kobiece, czasopisma dla kobiet, jako właśnie coś, o co walczyły wcześniej, ale później to nie było symbolem wolności. Zresztą były też takie zdania malujesz usta, nie możesz być feministką i tak dalej. Oczywiście koncerny kosmetyczne próbowały przeciwdziałać takiej nagonce, na szminkę, mówiąc, że szminka celebruje kobietę wyzwoloną, czyli to nie jest prawda, że taka kobieta uszminkowana również w latach 60. ma być podległa mężczyźnie. Przeciwnie, ona w ten sposób podkreśla swoją pewność siebie i przebojowość.
0: To czerwienienie warg i właśnie czerwone usteczka to jest coś tak zakorzenionego w naszej kulturze. Ty również mm -hmm. tutaj przywołujesz dzieła literackie, które o tej czerwieni warg piszą. Mm -hmm. Z niewiadomych przyczyn ta czerwień już na tych wargach była, nawet tak jakby niezależnie od tego, czy używano tej szminki, czy nie. I to się wiąże no, z takim biologicznym przyciąganiem partnera. Tak Stąd jest ten zwyczaj malowania się. Czy podkreślania czerwień i to, to
1: jest jedna z hipotez. Zastanawiano się, szczególnie w latach 90. poprzedniego wieku, skąd w ludziach, w kobietach szczególnie, bo w historii częściej malowały się kobiety niż mężczyźni, chociaż nie zawsze tak było, że to, był, to, to była... To o tym za chwilę pogadamy że na pewno. była zarezerwowana jedynie dla, dla kobiet. Ale zastanawiano się, skąd właśnie ta potrzeba upiększania się, bo ona wydaje się bardziej wrodzona niż wyuczona. Ten gest nakładania pomadki wydaje się taki niemal oczywisty i tak jakby kobiety właśnie potrzebowały tego zupełnie instynktownie. Tak, prawdopodobnie jest to jeden z mechanizmów służących przetrwaniu, chociaż tych powodów pewnie, pewnie było więcej. Prawdopodobnie za pomocą makijażu próbowano też podkreślić różnice społeczne miał na to wpływ moda, w ogóle postrzeganie estetyki i zmieniające się kanony piękna. Sądzę, że trudno jest znaleźć jedną odpowiedź, która dałaby jasno do zrozumienia, dlaczego malujemy usta. Ale te antropologiczne przypuszczenia jednak chyba tutaj pełnią wiodącą rolę.
0: I tam jest o tym podobieństwie do narządów płciowych, tak? Tak. Takie w ogóle coś, o czym na co dzień nie myślimy.
1: Przez długi czas, teraz Trochę mniej, przynajmniej staramy się, żeby tak nie było, ale przez długi czas wartość kobiety zaklęta była w jej urodzie i wieku. Im młodsza wydawała się kobieta, tym atrakcyjniejsza jawiła się w oczach innych, a zatem szminkowanie warg, nadawanie im bardziej czerwonego koloru miało właśnie upodabniać też kobiety do dziecka. Te usteczka kobiece miały wydawać się takie niewinne, soczyste, właśnie jak usta dziecka też powiedziałaś o, o podobieństwie do kobiecego stromu, kiedy nabrzmiały, zwiastuje właśnie taką seksualną gotowość. Niektórzy znowu tłumaczyli, że to miałoby też jakoś tłumaczyć, dlaczego szminka ma taki faliczny kształt. <głos> Chociaż nie zawsze tak było, nie zawsze szminka miała kształt pałeczki, nie zawsze była sztywtem.
0: To 1923 dobrze zapamiętałam, kiedy e, wymyślono ten mechanizm?
1: Wczes... Mechanizm takiej taki szminki obrotowej. Tak, 1923. ale ja pamiętam, s... bo to rok urodzenia mojej babci. <głos> ale samą szminkę, utwardzone sztywty produkowano zdecydowanie wcześniej, bo już w średniowieczu. Umieszczano je też w takich tulejkach, które miały ułatwić aplikację kosmetyku. Na początku, powiedzmy, na początku XX wieku, wtedy chyba był taki największy wysyp różnych opakowań, różnych etui. Co chwila nowi wynalazcy składali wnioski o przyznanie im patentu na jakiś nowy, cudowny mechanizm. Ale tak, taka szminka mniej więcej, w jaką znamy dziś, zamknięta w metalowej albo plastikowej obudowie, to jest początek XX wieku.
0: Jak szminka ma się na tle innych przyborów do poprawiania kobiecej urody? Szminka
1: jest zdecydowanie najstarszym kosmetykiem. Może tak, sam makijaż, podkreślanie oczu, podkreślanie rzęs, zaznaczanie policzków i malowanie ust, to jest wynalazek starożytności. Kosmetyki współczesne, których używamy dziś, to jest zazwyczaj wymysł końca XIX, początku XX wieku. Chyba najstarszy z nich to tusz do rzęs, jeśli dobrze pamiętam, w takiej formie, jakiej znamy dziś, w sensie szczoteczka i sam tusz do rzęs w takiej formie półpłynnej, ale śminka zdecydowanie jest tutaj prekursorką.
0: Taki jeszcze fragment, który mnie zaciekawił. Czy ja go sobie wypisałam, że z jednej strony kościół czy duchowieństwo sprzeciwiało mhm. się takiemu jawnemu podkreślaniu kobiecej urody, a z drugiej strony były takie czasy, że na ulicach Paryża nawet zakonnice <śmiech> sięgały po szminkę? Czy to tylko anegdota?
1: Nie, nie, tak było, bo w Paryżu, w ogóle we Francji trochę inaczej podchodzono do tych kościelnych zakazów. Chyba Francja, tak myślę, teraz jest bardzo laicka, wcześniej próbowała też... Wcześniej, już dawno, ale kościół, szczególnie kościół angielski, bardzo krytykował szminkę. We Francji faktycznie zwyczaj szminkowania ust był na tyle powszechny, że usta malowały nie tylko kobiety, usta malowali także mężczyźni, a nawet popularny był makijaż dzieci. I nie tyle makijaż właśnie był tam przypisany do płci, co bardziej wyznaczał różnice społeczne. I to ciekawe, podczas gdy w innych krajach Europy kobiety, kobiety z tak zwanych dobrych domów, dobrze prowadzące się, unikały makijażu jako takiego symbolu rozwiązłości i próżności, tam malowały się głównie prostytutki. We Francji, w Paryżu było zupełnie odwrotnie. Podczas arystokratki ich wygląd w ogóle daleko mu było do naturalnego, przeciwnie podkreślano właśnie, ten makijaż miał być bardzo widoczny, bardzo jaskrawy. Paryskie prostytutki prezentowały zwykle naturalny wygląd, bez szminki. Mm
0: -hmm. I te zakonnice też?
1: Tak, zakonnice malowały się, tak. Jeżeli pochodziły z <grych> dobrych rodów,
0: a zazwyczaj tak, absolutnie a jak to było, usta. A jak to było z tymi mężczyznami? No bo mm -hmm. właśnie już to oni się pojawili kilkukrotnie. Tak. Dlaczego szminka przylgnęła do kobiet, do mężczyzn nie, a w historii bywało różnie z tego, co czytałam? I mi się
1: wydaje, że teraz żyjemy w czasach, kiedy ten makijaż mężczyzn powoli, powoli będzie wracał, o ile nas teraz feminizacja mody męskiej nie szokuje zbytnio, chociaż nie zawsze tak było, kobietach w spodniach szokowała, a jakże? To taka maskulinizacja kobiecego makijażu nas dziwi, ale Podejmowane są już pierwsze kroki w stronę upowszechniania makijażu mężczyzn współcześnie, czyli tak jakby ta historia chciała zatoczyć koło. Pojawiają się już w sprzedaży pierwsze zestawy kosmetyków dedykowane mężczyznom. One są jeszcze takie zachowawcze w swojej innowacyjności, to znaczy te balsamy do ust raczej nawilżają niż koloryzują. Ale w przeszłości faktycznie mężczyźni wielokrotnie sięgali po pomadkę i bujne wąsy wcale nie były ku temu żadną przeszkodą. Oczywiście zmieniają się kanony urody, zmienia się wyczucie estetyki, czyli nie zawsze to, co współcześnie uznajemy za atrakcyjne, wcześniej było atrakcyjne i odwrotnie. Mężczyźni bardzo często malowali usta, jeżeli zajmowali pozycję społeczną, która im na to pozwalała. W sensie to miało też podkreślić, wiadomo, że makijaż, tak samo strój, na przykład wysokie obcasy nie są w ogóle wygodne i nie są praktyczne. I to korzystanie z makijażu miało podkreślić niepraktyczność tych mężczyzn. To znaczy, że oni nie muszą pracować, czyli mogą pozwolić sobie na makijaż. To samo dotyczyło wysokich obcasów, na przykład im wyższe obcasy męskie, i pamiętam, chyba powinny być pomalowane na czerwono. Wtedy okazywało się, że taki mężczyzna nawet nie musi chodzić za bardzo, bo jest noszony. Makijaż mężczyzn miał podkreślać różnice społeczne. Malowali się wysoko urodzeni, którzy mogli pozwolić sobie na taką fanaberię. W ogóle ta szminka, która zwykle też nie kosztowała mało, miała podkreślić ich ważną rolę i odróżniać ich od, od biedoty.
0: Z takich znanych mężczyzn to na przykład Waszyngton, który ochrzcił rondo w Warszawie. Waszyngton? On prawdopodobnie
1: jedynie nawilżał usta. Taką Ale ta
0: receptura, zmiksowane tak. rodzynki przez tak. żonę pieczołowicie.
1: Tak. tak, tak. To była taka specjalna receptura na pomadę taką nawilżającą. Składało się kilka składników, w tym właśnie... Rodzynki, na pewno cukier, na pewno spermacet, na pewno alkanna barwierska, naprawdę prawdopodobnie była troszkę barwiąca. Tak, służyła głównie ochronie skóry ust przed wiatrem, przed kurzem. Niekoniecznie barwiła wargi, ale tak, na pewno Waszyngton pokrywał
0: nią usta. Niesamowita. A dzisiaj niekoniecznie mężczyźni właśnie może Na sięgają nie. po takie nawilżające. Nie. Tak?
1: <grych> Na nawilżające chętniej. Na te koloryzujące jeszcze nie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
0: Takie upowszechnienie i wylansowanie szminki, zwłaszcza tej w ostrych kolorach, mhm. związane jest tak naprawdę z upowszechnieniem się kina i teatru.
1: W ogóle najprawdopodobniej szminka narodziła się jako szminka czerwona albo różowa, albo pomarańczowe, czyli od początku miała dosyć intensywne kolory. Takie szminki w delikatnych, pastelowych kolorach to dopiero wymysł lat 60. Wcześniej one zwykle były dość ciemne, a te właśnie w czasie złotej ery Hollywood były szczególnie ciemne. I faktycznie tak było. Kino przyczyniło się do powszechnienia makijażu w sposób niesamowity. Kobiety, które zasiadały w kinie i patrzyły na kobiety tak doskonale umalowane na wielkim ekranie, nagle poczuły, że makijaż to nic złego. I one nie tylko chcą, ale wręcz powinny się malować. Pojawiło się wówczas mnóstwo artykułów prasowych, które dokładnie opisywały makijaż ulubionych gwiazd epoki. I kobiety wyposażone w tę wiedzę Zamawiały kosmetyki rozpendencyjnie lub udawały się do domów towarowych, żeby zakupić niezbędne produkty do odtworzenia takiego makijażu. To ciekawe, w latach 20-30 nie tyle ważny był kolor szminki, ze względu na to, że produkcje były czarno-białe, co kształt ust, bo na to bardzo zwracano uwagę. W ogóle w filmach wykorzystywano szminki bardzo ciemne. One w czarno-białych kadrach zdecydowanie lepiej wyglądały niż klasyczne jasne kolory. W ogóle na ten czas datuje się również wynalazki, takie jak konturówka i błyszczyk. Konturówka niesamowicie, w bardzo prosty sposób pozwalała uzyskać niemal dowolny
0: kształt ust. na co Bez bardzo... używania botoksu na przykład. <laughs> Wtedy
1: jeszcze chyba nikt o tym nie pomyślał, ale... Tak, w ogóle konturowka była genialnym wynalazkiem. Ją też reklamowano jako coś tak bardzo prostego. Były takie komunikaty reklamowe, które przedstawiały konturowanie ust, że jest tak proste jak napisanie własnego imienia. Co zresztą w tamtych czasach, kiedy kobiety nie były jeszcze tak bardzo wprawne w sztuce makijażu, niesamowicie zachęcało do kupna takiego ołówka. Mistrzynią w konturowaniu ust była Marlene Dietrich. Ona zresztą mogłaby zawstydzić nie jednego hollywoodzkiego charakteryzatora swoimi makijażowymi trikami. Wtedy też właśnie pojawił się w latach 30., pojawił się błyszczyk. On popularność taką wśród konsumentek zdobył zdecydowanie później niż w latach 30., bo mniej więcej w latach 70. dopiero był modny, ale sprawiał, że na ekranie te wargi wyglądały tak dobrze, że kobiety zapragnęły malować usta również w życiu codziennym.
0: Z historią Szminki wiążą się też konkretne postaci, które można powiedzieć, że odcisnęły na niej swoje piętno. Szminką podpisywała listy do męża Frida Kahlo, mm -hmm. też tak. pojawia się Tamara Łempicka w twojej książce, mm -hmm. no i też szereg aktorek, może wspomnijmy coś o tym.
1: Ja w ogóle zastanawiałam się właśnie, która z aktorek najbardziej mnie samej zapadła w pamięć i dobrze, będę banalna, ale zdecydowanie makijaż Marilyn Monroe to jest majstersztyk. To jak dużo czasu poświęcała na sam makijaż ust, zwykle malowała się sama i z jaką pieczołowitością pokrywała wargi czerwienią i to wręcz trzema, czterema odcieniami czerwieni, od najjaśniejszych na środku ust, po najciemniejsze odcienie w ich kącikach. To jest coś niesamowitego. Sam makijaż zajmował jej od półtorej do trzech godzin i myślę, że nie będę daleko od prawdy, jeśli powiem, że kiedy myślimy o czerwonej szmince, to jednak widzimy blond włosą, piękność szmince na usta,
0: czyli Marilyn Monroe. A jakieś inne postaci?
1: Marlene Dietrich, już o niej wspominałam. Ona też miała niesamowity makijaż. To jest Niesamowicie podkreślony kształt ust. Ona nie była oczywiście taką klasyczną pięknością. i Jej uroda, jej atrakcyjność nie brała się może z samej urody, co ze sposobu bycia. Niesamowicie operowała szminką w czasach, kiedy ta umiejętność nie była tak powszechna. W ogóle w latach 30. nie było łatwo też rozprowadzić tej szminki. Ona nie była taka kremowa jak teraz. Te szminki nie były tak trwałe też jak teraz i były zwykle dość... Takie...
0: Kruszące się? Nie.
1: <śmiech> nie twarde, tylko... Kruche? Nie, kremowe, suche, bardziej mhm. takie. że Trudniej było prawdopodobnie wyrysować kształt ust taką szminką. Wtedy też pojawiły się specjalne szablony, które przykładało się do ust i wtedy wystarczyło odrysować kształt ust od szablonu szminką i to miało pomagać w nałożeniu jej na usta. Wydaje mi się, że wcale to nie, nie było takie proste zadanie, Praktycznie te szablony bardzo szybko pojawiły się i niemal natychmiast zniknęły z rynku. Ale tak, Marlene Dietrich się też zachwyca w ogóle umiejętnością charakteryzacji. Jeszcze kobietą, która prawdopodobnie, jeśli chodzi o szminkę, wykazywała się największą odwagą aktorką, była też Sara Bernhardt, która... Ostentacyjnie malowała usta, to była bardziej aktorka teatralna niż filmowa, bo jej lata sławy przypadają na koniec XIX wieku, ale ona właśnie niejednokrotnie podpadała w paryskiej cenzurze, bo nie tylko malowała usta na scenie, ale bardzo chętnie szminkowała je także poza sceną, co było takim gestem odwagi w czasach, kiedy na uszminkowane nadal patrzono nieprzychylnie. I myślę, że miało to też niebagatelne znaczenie w upowszechnianiu makijażu ust.
0: Różne inne ciekawe wydarzenia i wynalazki wiążą się z historią szminki, na przykład maszyna do całowania?
1: Tak, maszyna do całowania to wymysł Maxa Faktora. Służyła do testowania trwałości szminki i odporności również na pocałunki. W ogóle sama historia zaczęła się od tego, że na początku w laboratorium, w amerykańskim laboratorium Faktora, proszono parę narzeczonych, aby codziennie przychodziła do pracy nieco wcześniej. Wtedy kobiecie malowano usta i, i sprawdzano właśnie wytrzymałość szminki podczas pocałunków. Po jakimś czasie... Czyli teraz
0: można powiedzieć idealna praca nie istnieje. Och, wait. <głos> nie do
1: końca. Po jakimś czasie narzeczonym znudziła się jednak taka codzienna, przymusowa dawka całowania. Zresztą też koledzy z pracy nie szczędzili im żartów i zrezygnowali z tej dodatkowej pracy. I właśnie w ich miejsce pojawiła się maszyna do całowania. Ona była specjalnie skonstruowana. Składała się właśnie z dwóch par ust umalowanych szminką i tam sprawdzano przy odpowiednim nacisku, jak długo szminka pozostawia ślady, jak długo zostaje na ustach, to ona służyła właśnie temu, żeby przyspieszyć pracę nad prawdziwie trwałą szminką. To tak mniej więcej lata 40.
0: Ale taka naprawdę trwała szminka to jest chyba dopiero XXI wiek i tu mój research, trafiłam na jakiś film pani charakteryzatorki albo mhm. kosmetyczki, która pokazuje całą paletę czerwonych szminek, całe przedramię maluje swoimi mm. ulubionymi pomadkami i na sam koniec pokazuje, to są szminki, tylko teraz, żebym nie skłamała, albo silikonowe, albo lateksowe, które mm -hmm. podobno się tak długo utrzymują na ustach, tak, że tak, można oleje się... Siliki... oleje silikonowe. Nawet nie wiedziałam, że takie są.
1: Tak, to prawda, ale takie pierwsze w miarę trwałe szminki to już właśnie koniec lat 40., lata 50., Zawdzięczamy to szczególnie odkryciu Hazel Bisop. To była chemiczka wyspecjalizowana w ropie naftowej, która odkryła, że trwałość szminki zależy nie tylko od tej bezbarwnej bazy kosmetyku, ale również od użytych pigmentów i według jej badań odpowiednia mieszanka pigmentów i barwników rozpuszczalnych w wodzie pozwala uzyskać prawdziwie trwałą szminkę. Te barwniki rozpuszczalne w wodzie są ważne, dlatego że rozpuszczając się w wodzie przenikają w głąb skóry ust i zostają w niej dzięki temu na dłużej. Zresztą te jej szminki z lat 50. były reklamowane w telewizji. To chyba była pierwsza w ogóle reklama telewizyjna szminek do ust. I jak na dzisiejsze standardy trwała w nieskończoność, bo aż z półtorej minuty podczas tej reklamy prezenterka malowała sobie otwartą dłoń dwiema szminkami. Robiła na niej dwie przecinające się kreski. Jedną, zdaje się pionową, <grych> reklamowaną właśnie szminką Hazel Bishop i drugą poziomą, dowolną szminką, jakąś inną niepodaną z nazwy. Następnie pocierała ściereczką dłoń i ta pionowa kreska okazywała się nietknięta podczas gdy pozioma znikała zupełnie. Czyli tak, to prawda, że współczesne szminki, do których dodaje się oleje silikonowe, one również są odporne na działanie czynników zewnętrznych, czyli przedłużają trwałe szminki zdecydowanie bardziej niż wcześniej. Ale mi, że to są je pierwsze, jedyne trwałe szminki, bo to, bo to w ogóle problem, który w, w kosmetyce powracał jak, jak refren. W sensie od szminek wymagano niegdyś jedynie kolorów, żeby nadało nieco koloru. Z czasem te wymagania rosły. Szminka miała też nawilżać usta, miała je pielęgnować, miała być trwała. No i właśnie te, te pierwsze odpowiedzi, takie, które satysfakcjonowały konsumentki, Pojawiły się mniej więcej w latach 50. Wtedy też zaostrzyła się bardzo walka konkurencyjna i od tego czasu produkty, które pojawiają się na rynku z roku na rok są coraz lepsze, coraz twardsze. Obiecują efekty, wyprzedzają w ogóle potrzeby konsumenta, czyli obiecują efekty, o których nawet jeszcze nie pomyślałyśmy, że, że, że ich potrzebujemy.
0: Generują potrzeby, które dopiero możemy mieć. Tak, w ogóle...
1: Wydaje mi się, tak na, na lata 80. szczególnie przypada takie zachęcanie kobiet do kupowania nieograniczonego. W latach 80. te czasy, kiedy nawet największe elegantki posiadały maksymalnie dwie, trzy szminki, przeszły już dawno w niepamięć. W ogóle mimo, że sam rynek kosmetyków kolorowych, ich produkcja, to jest proces bardzo zaawansowany technologicznie i produkując szminki Opowiadając o szminkach współcześnie należałoby posługiwać się skomplikowaną terminologią, która zresztą pojawia się w reklamach, bo szminki reklamowane są jako innowacyjne, jako odkrycia współczesnej nauki. Ale mimo wszystko do zakupu szminek nawołuje się poprzez odwołanie do emocji. Szminkom przepisuje się konkretne cechy, szminki są seksowne, szminki są zmysłowe. Z kupującymi próbuje się wytworzyć taką niemal intymną więź,
0: tu akurat tę czerwoną szminkę, którą mam, sprawdzam jak się nazywa, mhm. nazywa się Grand Rouge, czyli tutaj Ale chyba jeszcze jest... tak nie poszaleli. Wydaje mi się, że to jest nazwa koloru. Aha, okej.
1: Okay. Same szminki mają bardziej technologiczne nazwy, obiecują trwałość, obiecują nawilżenie, natomiast ta gra słów, większa poetyckość dotyczy na pewno ich odcieni. Mhm. Jest różnica, jeżeli chodzi o nazwy szminek, a odcieni szminek.
0: Mnóstwo wiedzy zgromadziłaś. Ile czasu pracowałaś nad książką, żeby zgromadzić całą tę wiedzę? Myślę, że pracy łącznie ze
1: zbieraniem dokumentacji i opracowywaniem tej dokumentacji to było jakieś 3 lata. Wcale
0: nie wow. mało, Tak. Mhm. Też ciekawy jest taki wątek, bo mówimy tu o seksapilu, mhm. o podkreślaniu urody, o tej walce o szminkę, o zmieniającym się podejściu poszczególnych grup społecznych, ale... Ciekawe jest takie poszukiwanie w szmince czegoś, co powie o naszej godności, przyda jej nam w trudnych czasach. To jest ciekawy wątek.
1: Tak. E, szminka jest, szczególnie w czasie II wojny światowej, nagle z akcesorium kobiety niemoralnej stała się akcesorium patriotki, akcesorium kobiety, która wierzy w rychłe zwycięstwo i ona symbolizowała Taką normalność z czasów przedwojny dodawała otuchy, i faktycznie to szminkowanie ust, gest wyjątkowo trudny w czasach reglamentacji, niełatwo było zdobyć nową szminkę, stała się takim właśnie symbolem normalności. Była też w Europie i w Stanach Zjednoczonych, także jawnym. Gestem pogardy wobec polityki Hitlera, który uśminkowanych kobiet nienawidził. Oczywiście kobieta zadbana w pełnym makijażu nijak miała się do wizji kobiety głoszonej przez partię nazistowską. W ogóle mnóstwo jest takich opowieści z czasów II wojny o kobietach, które szminkowały usta. Nawet jest też taka scena w filmie Hitchcocka, Łódź Ratunkowa z 1944 roku. Jest to jego jedyny film wojenny. I na tej łodzi ratunkowej znajduje się dziewięcioro rozbitków, sześć mężczyzn i trzy kobiety. Oni uratowali się z statku, który zatonął uderzony nazistowską torpedą. I kobieta, jedna z kobiet, która znajduje się na tej łodzi, właśnie takim zachłannym gestem, szminkuje usta, znajduje w tej czynności ukojenie. Tak było podczas II wojny światowej. Właśnie i w ogóle prasa zachęcała kobiety, żeby szminkować usta. W ogóle na te usta dużo zwracano uwagę. Usta malowały kobiety, które codziennie rano szły do pracy, do fabryk. Usta malowały kobiety, które całowały swoich ukochanych wyjeżdżających na front. Usta malowały sanitariuszki, które codziennie niosły pomoc rannym. Sama ta czerwień właśnie była takim też w ogóle zadbany wygląd. Był takim... Dowodem na, na wiarę zwycięstwo, dowodem na to, że kobiety się nie poddawały, że próbowały również swoim wyglądem zachować godność. W ogóle ze względu na to, że jednym ze składników, głównych składników szminki jest parafina, czyli pochodna ropy naftowej. Trudno było produkować szminki podczas światowego konfliktu, w końcu ropa była bardziej potrzebna do, do napędzania wojny niż do produkcji kosmetyków. Ale na przykład Winston Churchill zrezygnował z reglamentacji szminek i te szminki produkowano w dalszym ciągu, dlatego że one były takim właśnie taką odskocznią od, od trudnych czasów, dawały nadzieję na lepszą przyszłość i jednocześnie pozwalały jakby rozsmakować się nieco w tej, w tej codzienności, za którą tak tęskniono w codzienności sprzed wojny.
0: Też słuchałam twojego wywiadu u Karoliny Sulej w tak. podcaście mhm. i ona tam przywołuje tą historię transportu szminek do obozu koncentracyjnego. Mhm. To na mnie zrobiło takie ogromne wrażenie, że nawet w takich warunkach ta szminka była jakimś, nie wiem, zwiastunem nadziei. Tak, ja ją tak postrzegano. Zresztą w ubiegłym roku
1: w Polsce wywiązała się taka dyskusja, kiedy przyjechały do nas kobiety z Ukrainy. Zbierano dla nich różne rzeczy i kosmetyki. I pamiętam, że jedna z organizatorek takiej zbiórki poprosiła, żeby przynieść również na obca, jakieś ładne sukienki i właśnie szminki. I spotkała się z takim negatywnym odbiorem wielu pań, które mówiły, że uciekinierki na pewno nie marzą teraz o wysokich obcasach i szminkach i że to jest w ogóle ostatnia rzecz, o której teraz potrzebują i Potrzeba im pewnie czegoś wygodnego, jakiegoś, jakieś swetry, jakieś trampki, iż zero kosmetyków. I właśnie na poparcie tej tezy, swojej tezy, że jednak też minki i, i ładne ubrania są ważne, podawała przykłady z, właśnie z II wojny światowej, kiedy faktycznie ten atrakcyjny wygląd pozwala zachować godność, dodaje pewności siebie i zdecydowanie ułatwia przetrwać trudne czasy. W ogóle w latach 40., na początku lat 40. amerykański Vogue pytał czytelniczki, czy w ogóle w tych czasach wypada się malować. I na zdecydowane tak nie trzeba było długo czekać. Świadczą o tym słupki sprzedaży z szminek z tamtego czasu. One niesamowicie skoczyły w górę. Przestano zastanawiać się, czy malowanie ust jest czynnością moralną, czy świadczy o próżności kobiety, czy jest rodzajem zafałszowania rzeczywistości. Przeciwnie, szminkowanie ust urosło nagle do takiego poziomu patriotycznego obowiązku. Pojawiało się mnóstwo artykułów. Jeżeli jeszcze jakimś cudem udawało się drukować magazyny kobiece, to w tych czasopismach pojawiały się artykuły, które mówiły kobietom, w jaki sposób mogą oszczędzać te kosmetyki. To znaczy, jak malować usta, ale jak sprawić, żeby tej szminki nie ubywało zbyt szybko. Czyli zachęcano też panie, żeby koloryzowały usta w inny, alternatywny sposób, na przykład sokiem z buraków. Efekt nie trwał zbyt długo, ale przynajmniej dawał taką namiastkę normalności. Zachęcano, żeby używać szminek tylko na specjalne okazje, albo szminek używać nie tylko do ust, ale również jako różu do policzków.
0: Moja no. babcia tak używała. <śmiech> Kolorki sobie malowała szminką. Ale
1: to może zostało od czasów
0: wojny? Czy to był jej taki pomysł... Nie mam pojęcia, też myślę, że nie była Ciekawe. jakąś znawczynią makijażu, Aha. po prostu. Mm -hmm. Miała jeden kosmetyk do wszystkiego. To jest taka
1: zabawa formą, to znaczy wykorzystywanie kosmetyków inaczej niż zachęca do tego producent, czyli właśnie szminki kładzie się na powieki, <grych> tak, albo właśnie na, na policzki, też tak się używa teraz.
0: W 1933 roku Vogue uznał gest pokrywania szminką za jeden z symboli XX wieku.
1: Tak. Chodziło o szminkę, tę, którą znamy teraz, czyli szminkę w sztywcie, i taki gest nakładania jej w tamtych czasach chyba był jednym z najbardziej popularnych gestów, które można było ujrzeć na amerykańskich i europejskich ulicach, tak jak już wspominałam wcześniej, kobiety malowały usta na znak swojej wolności i niezależności. Szminka stała się symbolem emancypantek, szminka, która jeszcze do niedawna raczej była gdzieś w podziemiach i którą nie wypadało używać, która nie pojawiała się w ogóle w przestrzeni publicznej.
0: No właśnie, bo piszesz też o czasach, w których do drogerii czy pierwszych takich sklepów z kosmetykami to wchodziło się wręcz tylnymi drzwiami, żeby nikt nie dowiedział się, że ja tę swoją urodę śmiem w jakikolwiek sposób poprawiać, a tu nagle ostentacyjnie <śmiech> tak. szminkujemy tak, tak, tak. usta. W ogóle
1: organizowane były takie specjalne spotkania w kobiecym gronie, na których potajemne schadzki, na których Wymieniano się różnymi recepturami kosmetyków, kupowano także gotowe pomady do ust, i, i później używano ich albo pokryjomu albo właśnie w kobiecym gronie. Bo ile makijaż w domu wśród kobiet nie był jakoś bardzo źle widziany, o tyle makijaż w przestrzeni publicznej zdecydowanie potępiono. I, i faktycznie i ta szminka w latach 30. jednak została przywrócona w przestrzeni publicznej. Kobiety poczuły Przekonywane z jednej strony przez feministki, z drugiej strony przez czasopisma dla kobiet, które wychwalały nienaganny makijaż gwiazd kina, że upiększanie to tak naprawdę nic złego i każda kobieta może sięgnąć po pomadkę i nie ma to nic wspólnego z jej moralnością i nie, będzie, nie będą jej przypisywane żadne cechy, których prawdopodobnie wolałaby uniknąć. I tak, i to, to był taki gest właśnie w latach 30. który znaczył więcej niż tysiąc słów. W ogóle ze względu na to, że usta malowano w przestrzeni publicznej, ten makijaż bardzo ochoczo poprawiano w miejscach publicznych i to nawet tak, nie tylko z potrzeby faktycznej poprawienia makijażu, ale właśnie po to, żeby zamanifestować tę swoją nowoczesność. Powstały w tym czasie takie specjalne torebki kosmetyczki, które wyposażano w przegródki, na takie podstawowe przybory do makijażu. Niektóre z nich miały wszyte lustereczko, inne miały przegródkę, żeby włożyć tam lusterko. Na pewno były w nich również przegródki na na przykład ołówek do rzęs, albo właśnie przede wszystkim szminkę do ust. One były bogato zdobione ze względu na to, że ten makijaż poprawiano właśnie w miejscach publicznych, czyli przybory te przyciągały uwagę zaciekawionych przechodniów. Ono być ładne.
0: Ołówek do rzęs czy do brwi, tak się... Dobry, A, do brwi. A, bo powiedziałeś do rzęs. do rzęs. Ojej, do brwi. Mówiłyśmy tutaj o tym wogu i mhm. zastanawiam się, czy masz ochotę zajrzeć do współczesnego woga, bo zupełnie przypadkiem weszłam w posiadanie dziesięciu numerów współczesnego woga i przyniosłam je do studia. Mhm. Może to coś nam powie, tak w praktyce. Co prawda to są gazety, zaraz ci powiem. Hej. Nie wzięłam wszystkich dziesięciu. <głos> To jest 2019, 2020. Mhm. Mm 21, coś tu jeszcze jest okay. i 19 i pozaznaczałam to, co mi się rzuciło w oczy, okay. ale może ty spojrzysz, okiem fachowca, Dobra. jakie tu trendy w makijażu <grym> mamy i może jaka przeszłość za tym stoi, bo myślę sobie, że ci styliści czasami może tak bezrefleksyjnie, a może właśnie nie powielają jakieś trendy, które już były, a może właśnie coś nowego. Tak się ogólnie przypuszcza, że mniej więcej od lat 60
1: w modzie nie pojawiło się nic nowego wszystko to, czym ekscytujemy się teraz, to tak naprawdę powrót do przeszłości, jakaś reinterpretacja minionych trendów, właśnie.
0: Nie mówię, że wszystkie masz oglądać, ale może coś ci się tu spodoba. <śmiech> teraz na
1: przykład chyba jest w makijażu taki powrót do lat 90. Popularne są błyszczyki, dopasowane do koloru karnacji, które jedynie mają takie podkreślić, naturalny kolory ust. Modne są też szminki w odcieniach brązu, takie intensywne burgundy.
0: To nawiązanie do Bobby Brown wtedy?
1: Tak, tak. Ona jako pierwsza wpadła na pomysł, żeby wprowadzić brąz do. Makijażu, ze względu na to, że brąz wcześniej, ze względu na to, że barwniki brązowe są najłatwiejsze do uzyskania, kojarzony był raczej z biedotą, a zatem unikano tego koloru w modzie. Natomiast faktycznie w latach 90. Bobby Brown zadopiadała w ogóle kolekcją szminek w takich odcieniach. Zresztą wydaje się, że to nawiązanie do brązu w latach 90. to trochę jakby. Taka postawa skruchy wobec ekscesów poprzedniej dekady, wobec festiwalu przesytu lat 80. i trochę tak jakby w ramach pokory za przesadę poprzedniej dekady odwołano się do koloru ascezy. Z drugiej strony to na pewno nawiązanie także do odradzającej się kultury kawy w latach 90. Niektóre marki kosmetyczne przygotowywały zresztą kolekcje szminek, które brały swe nazwy od różnych rodzajów kaw.
0: Ja tu tak zaznaczałam, mhm. co mi przyszło do głowy. Nie wiem, czy, czy coś tu ma sens. Na w pewno ogóle, ja, w jednym numerze świątecznym są takie piękne czerwienie.
1: Ja w ogóle przyznam szczerze, że nie, nie czuję się za bardzo ekspertką od współczesnych trendów, bo uwielbiam we współczesności to, że żyjemy w takich czasach wielości upodobań i na szczęście każda z nas może wyłuskać sobie z mody to, co najbardziej nam odpowiada. Zresztą te trendy zmieniają się naprawdę bardzo szybko. I bardziej niż trendy, to są raczej mikrotrendy, i trudno jest nadążać za tą modą. Moda zresztą chyba wpadła we własną pułapkę, bo zmiany następują po sobie naprawdę bardzo szybko.
0: No tak, bo tak, ja. czerwień widzę. Otworzyłam pierwszy numer i patrzę mm. no same berze na ustach. Myślę, mm -hmm. o, może już czerwień nie jest modna. Mm -hmm. Za chwilę drugi numer, a tam same czerwienie.
1: Te kolory się zmieniają. W ogóle wcześniej przywołałaś wywiad rozmowę z Karoliną Sule i tam zastanawiałyśmy się nad przyszłością szminki i, i nad tym, jakie nowe produkty mogłyby się pojawić, bo myślę, że chyba wszystkie kolory w każdym możliwym odcieniu są już dostępne w sprzedaży, czyli o ile jeszcze do niedawna nowy kolor wzbudzał powszechny entuzjazm, od tyle teraz raczej już nie zainteresuje nikogo. I ona wpadła na bardzo fajny pomysł, że można by na przykład stworzyć takie szminki, które pozwalałyby wyrysować jakiś wzór na ustach, coś ala la tatuaż. Bardzo mi się to spodobało, bo chyba
0: faktycznie tego nie ma. Czyli nadal po tym wywiadzie jeszcze nikt się nie zainspirował.
1: Jeszcze nie, jeszcze nie. To, to nadal jest pomysł Karoliny. W ogóle z tą czerwienią to jest tak, że, że to jest chyba kolor ponadczasowy. I myślę, że ona chyba nie podlega aż za bardzo tak trendom. Zresztą mówi się, że jeżeli oczy są zwierciadłem duszy, to usta są zwierciadłem nastroju i żeby udźwignąć czerwień nie do końca potrzeba mody, co odpowiedniego nastroju, odpowiedniego usposobienia. Czerwień jest bardzo wymagająca, to jest taki kolor kobiet... Przebojowych, odważnych, i myślę, że nie każda z pań zbierze się w sobie na to, żeby pomalować usta czerwienią. Ja na przykład nie mam odwagi, żeby malować się na czerwono. Tak sama w domu też nie? Niezwykle wybieram albo bardzo cieliste, albo niemal przezroczyste błyszczyki. Czasem coś ciemniejszego, ale zazwyczaj stawiam na, na takie bardzo jasne kolory.
0: Robiłam już tutaj w kobiecości Weterze wywiad z kolorystką. Mhm. Która mówi jednak o tym, że nie każdy kolor jest dla każdego. Mm -hmm. Więc właśnie z tą nie wiem, jak to też Czerwienią też tak chyba jest. Myślę, są że... różne odcienie czerwieni, tak, że, że może być bardziej taka ceglasta.
1: I, i te bardziej zimne. Ja myślę, że do każdej karnacji można dopasować odcień czerwieni. Były zresztą też takie szminki. Wydaje mi się, że to były szminki Diora z lat 50., te pierwsze szminki w ogóle sygnowane inicjałami Christiana Diora. I tam chyba była mowa o odcieniu pomarańczowym. Albo czerwonym, albo i obu, które właśnie miały pasować na każdą okazję, o każdej porze dnia i do każdej karnacji. Czyli prawdopodobnie istnieją takie kolory uniwersalne.
0: Ja natomiast przypomniałam sobie historię mojej pierwszej czerwonej szminki. No jednak wiąże się z radiowym studiem, bo pamiętam, że pierwsza taka audycja, jak byłam na studiach, w której mogłam brać czynny udział, to była audycja w Radiu Aktywnym Politechniki Warszawskiej. Mhm. I tam jedna ze współprowadzących w czasie całej audycji poprawiała czerwoną szminkę, bawiła się tą szminką. I ja wtedy w wieku 21 lat chyba, mhm. albo 20, albo 21 lat, pamiętam, że sobie pomyślałam, że wow, jakie to jest fajne, ta czerwona szminka i kupiłam rzeczywiście, już nawet nie pamiętam jakiej marki mhm. i później tej szminki bardzo często i chętnie używałam. Właśnie czerwona, nie sama szminka, tylko czerwona szminka. Tak, dokładnie, mhm. bo tam pierwszej takiej w życiu to nie pamiętam, ale ta czerwona i później jeszcze jedną taką pamiętam, że dostałam kiedyś na święta od mamy mojego byłego chłopaka mhm. szminkę Diora odcień Merlin Monroe, która okay. właśnie Stwierdziła, że mi jest tak ładnie hmm, w tej czerwonej hmm. szmince. Natomiast moja mama walczy ze mną, że nie no jaśniejsze, jakieś bardziej stonowane hmm, kolory. Hmm. Rzeczywiście czasami lubię. Ja w ogóle to jest
1: ciekawe, bo nie wszystkie. Rozmawiałam z wieloma kobietami i pytałam je o. Wspomnienia związane z pierwszą jakąkolwiek szminką, które miały i niektóre pamiętały doskonale ten moment, kiedy po raz pierwszy sięgnęły po kolorowy sztyft, inne nie miały pojęcia, kiedy to się stało i jaki to był kolor, w ogóle nie, nie pamiętają tego. Ja swoją szminkę pierwszą pamiętam bardzo dobrze. Miałam wtedy 11 lat. I byłam z mamą w sklepie z kosmetykami i tak e, nie wierząc w powodzenie przedsięwzięcia, zapytałam ją, czy nie kupiłaby mi szminki przez przypadek. <grych> Ku mojemu zdziwieniu zgodziła się i ta moja pierwsza szminka, pamiętam, że była zamknięta w takim plastikowym, granatowym etui i nie była... W ogóle czerwona to była szminka odpowiednia dla, dla nastolatki, czyli w takim delikatnym różowym odcieniu. I zużyłam ją do końca i byłam przeszczęśliwa, że mogłam malować usta prawdziwą szminką, nie tylko smakowym błyszczykiem. Myślę, że w głowach wielu dziewczynek ten moment, kiedy zaczynają używać szminki, to jest takie jakby przekroczenie granicy pomiędzy byciem dziewczynką, a byciem kobietą.
0: Inicjacja.
1: Tak, to jest taka przepustka do świata kobiet.
0: No ja właśnie pamiętam bardzo dobrze moment, kiedy kupiłam swój pierwszy tusz do rzęs i mm. też pierwsze malowanie się tuszem do rzęs. To rzeczywiście to było w szkole i to mm -hmm. było takie wow. A pierwsza szminka? No, były te takie barwione pomadki dla trochę Dzieci, starszych nastolaty. dziewczynek. Tak, tak, tak. Tak. Mm -hmm. Jakieś takie, nie wiem, wazelinki kolorowe. Mm -hmm. i... Ale tego nie postrzega się jak taką
1: prawdziwą szminkę, prawda? Te smakowe błyszczyki, te różne delikatne pomadki, one nie są szminką. Są takie zabawki bardziej.
0: A kobiety w Twoim życiu, na przykład mama, babcia, malowały się szminką?
1: Babcia maluje. Tylko usta, rezygnuje z całej reszty makijażu, tak praktycznie było przez całe życie, malowała tylko usta delikatnie.
0: No to tak jak moja mama, że ona może mieć oko niezrobione, może mieć nos nieprzypudrowany, mm -hmm. ale ta szminka w torebce mamy jest mm -hmm. zawsze i na pewno nie czerwona.
1: Moja mama z kolei maluje zawsze usta też, poprawia makijaż w ciągu dnia wielokrotnie, malowa usta nawet wtedy, kiedy szła grać w tenisa, właśnie tak jak mówisz, Oczy mniej ważne od ust. Te usta jednak podkreśla zawsze. Szminkami w kolorach zdecydowanie bardziej intensywny od tych, których używam ja. Są zwykle ciemniejsze, ale to może też dlatego, że sama ma ciemniejszą karnację. One się lepiej komponują z jej wyglądem. Ale tak, obraz kobiety, matki malującej usta mam głęboko zakorzeniony.
0: Pytam zawsze też gości, gościnie mojego podcastu o to, czym jest dla nich kobiecość.
1: Ja bardzo lubię takie definiowanie kobiecości codziennie na nowo. Lubię czuć się wolna, nie lubię zamykać w ramach żadnych. W sensie dla mnie kobiecość to możliwość decydowania o samej sobie, nie tylko o tym, jak wyglądam, ale również o tym, co mówię i, i czym się zajmuję. I myślę, że ze względu na to, że zajmuję się właśnie historią makijażu, i historią mody, która jest doskonałym pretekstem do tego, aby rozmawiać o równouprawnieniu, o emancypacji. Jestem szczęśliwa, że żyję w miejscu i czasie, które pozwala mi dysponować czymś, o czym dawniej kobiety jedynie marzyły, czyli wolnością wyboru. I dla mnie ta kobiecość teraz jest właśnie tym.
0: No to piękne, co mówisz, bo... Mam jedną z przyjaciółek, która fascynuje się filmami, serialami kostiumowymi, tą dworską elegancją, mm -hmm. tymi obyczajami, też taką kurtuazją wobec kobiet. I ja jej zawsze wtedy zwracam uwagę na to, że to nie wszystko, że też była ciemna strona tego, oprócz tych sukni, tych krynolin, tych mm -hmm. halek, gorsetów i tak dalej, dam dworu, no to tam było coś jeszcze. Tak, tak. A dzisiaj... Tego nie ma i mm -hmm. mamy tę wolność.
1: Mm -hmm. Myślę, że to jest dużo ważniejsze od, od krynolin i starannie ułożonych fryzur. Wolność.
0: A czy te twoje poszukiwania, kwerendy biblioteczne, mm -hmm. researche związane właśnie z modą, z urodą tobie samej też dostarczyły jakichś rozwiązań czy inspiracji?
1: Myślę, że Pozwalają jeszcze bardziej docenić tę wolność, o której rozmawiamy. Uzmysławiają mi, że nie wszystko jest takie oczywiste i dane raz na zawsze. To też jest ważne, że prawa pojawiają się i znikają. I jeżeli teraz dysponujemy prawami, musimy zrobić wszystko, żeby nam ich nie odebrano. Bo to nie jest takie oczywiste. I nawet takie błahostki właśnie jak strój czy makijaż w efekcie błahostkami nie są. I również to prześladowanie może dotyczyć nawet czegoś tak zupełnie nic nieznaczącego jak powierzchowność.
0: Żyjesz na co dzień we Włoszech, w Rzymie mhm. i czy dostrzegasz jakieś różnice pomiędzy Włoszkami a Polkami?
1: Ja zawsze zastanawiam się skąd biorą się te opisy eleganckich Włoszek, zadbanych, które świadomie kryją swój wizerunek, bo przyznam, że na ulicach ich nie spotykam. Mam niezbyt dobre zdanie na temat stylu Włoszek, które wydają mi się nieco zaniedbane, nieco niechlujne, albo przeciwnie, zadbane aż nad to, przez co wydają się nieco wulgarne. Nie, jeżeli chodzi o szukanie inspiracji, o kobiety, które mogłabym podziwiać, to szukałabym ich daleko
0: od Włoch. Czy zdradzisz nad czym obecnie pracujesz? Teraz
1: zajmuję się historiami najbardziej popularnych elementów kobiecej garderoby i spróbuję udowodnić, że moda to nie tylko błahostka i to nie tylko zwykła zmiana dla zmiany. Te zmiany biorą się z różnego rodzaju przyczyn i mają dużo większe znaczenie niż zwykło się uważać. Hmm, czyli
0: cały czas pozostajesz w kręgu kobiecym, można powiedzieć. Tak, niewątpliwie. To czego ci życzyć na koniec? Pomysłów na nowe książki
1: i, i tego, żeby trafiały one w ręce czytelników.
0: W ekonomii jest jeszcze coś takiego jak efekt szminki?
1: Tak. O efekcie szminki ekonomiści mówią różnie. Niektórzy sypią danymi z rękawa, które potwierdzają tę teorię, że on naprawdę istnieje. Inni twierdzą, że tych danych brakuje i nie można go potwierdzić. Ale z całą pewnością efekt szminki psychologowie uważają nie tyle za obecny, istniejący, co wręcz oczywisty. Efekt szminki opisuje różne reakcje kobiet i mężczyzn na sytuacje kryzysowe. Według tych założeń kobiety postawione przed sytuacją trudną, finansową, taką, która każe im dokonać wyboru albo zrezygnować z pewnych zakupów, skłonne są do zakupu szminki właśnie. Traktują ją wtedy jako taką namiastkę luksusu, pozwala im poczuć, że przynależą do, do elit i pozwala też im zaspokoić potrzebę konsumencką, potrzebę kupowania stosunkowo niewielkim kosztem. Współcześnie efekt szminki mówi się, że jest powoli wypierany przez efekt lakieru do paznokci, a kiedy rozpoczęła się pandemia nowego koronawirusa, z kolei nowym efektem, takim nowym wskaźnikiem był efekt tuszu do rzęs. Ale w każdym razie tak, efekt szminki sprowadza się do tego, że kobiety w sytuacji kryzysowej chętniej kupują szminki, w ogóle kosmetyki kolorowe niż inne rzeczy.
0: To w takim razie wszystkich zainteresowanych Zapraszamy do książki Magdaleny Pruszkiewicz Szminka o stylu pięknej moralności. Naprawdę pięknie wydana pozycja, przebogata i przepełniona wiedzą. A moim gościem była sama autorka Magdalena Pruszkiewicz, pisarka, absolwentka dziennikarstwa, estetka. Możemy też zaprosić na Twoje social media, jeśli chcesz.
1: Mogę zaprosić wszystkich na Instagrama mojego Magda Podkreślnik Pruszkiewicz.
0: Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.